0: ¿Cómo están? Bienvenidos a de situaciones acá en radio.com Como cada jornada nos juntamos a las 4 de la tarde y por 60 minutos conversamos de ciberseguridad, de, de tecnología, de innovación, de distintas cosas que están dando vuelta en el mundo de la transformación digital y que las revisamos acá en Tex Radio. Hoy voy a partir conversando, y le anticipo que ya vamos a estar conversando más adelante, con un amigo de la casa respecto a los cambios en comisaría virtual, muy importante eh, lo que va a ocurrir allí, y también eh, sobre el uso del root en el retail. Así que vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado. Primero vamos a revisar algunas informaciones, partiendo por el, un nuevo aviso por parte del CECIRT, el equipo entonces del gobierno que trabaja en la identificación de, de algún tipo de fraude. Este es de clase phishing y es considerado de alto riesgo, eh, es un supuesto correo electrónico que aparentemente proviene de Microsoft El atacante intenta persuadir a la víctima para utilizar un enlace en el cuerpo del correo En el mensaje se dice que Microsoft cerró todas las versiones antiguas y cuentas inactivas Y sugiere al receptor del correo verificar la cuenta a través de un enlace Enseguida advierte que si no realiza la verificación la cuenta será cerrada al seleccionar el enlace para comprobar el estado de la cuenta, la víctima es dirigida a un sitio falso donde se expone al robo de credenciales. Así que ya lo sabe, este correo que está llegando por supuestamente de Microsoft dice, estimado suscriptor de Microsoft, cerramos todas las versiones antiguas y usuarios inactivos a partir del 8 de agosto, del 8 de noviembre, perdón. Verifique su dirección de correo para evitar la desactivación de la cuenta y ahí entonces se dispone... De este enlace fraudulento que dice haga clic aquí para comprobar eh, y abajo se reitera esto, su cuenta se eliminará automáticamente desde el 8 de noviembre si no se ha verificado. Finalmente dice gracias equipo de soporte por correo 2020 Microsoft Corporation. Así que ya lo sabes, si le llega este correo no haga caso, no es real esta phishing entonces que está en, activo en nuestro país. Bueno, hablando de eh, problemas que uno puede tener con eh, Windows, justamente están cuando, lo que ocurre cuando uno no actualiza el, eh, el sistema operativo. De hecho, cada, cada mes se lanza el llamado Patch Tuesday, que es entonces un parche de seguridad que eh, de alguna manera... Viene a, a, a arreglar los problemas que se han generado durante el último periodo de 30 días eh, Sabemos que esto ocurre cada segundo martes de cada mes Donde entonces se lanzan los parches de seguridad de Windows y Office Y normalmente usted, su sistema operativo, cuando usted apaga el computador Y ya está disponible ese parche, seguramente le debería decir a Actualizar y apagar eh, Y por lo tanto ahí quedaría actualizado. Ayer la compañía entonces no faltó a su sitio y lanzó los parches para un total de 120 vulnerabilidades, 17 de ellas críticas, echando un vistazo al listado de las mismas que viene a solventar, se encuentran con, que permit, con varias que permiten a un potencial atacante tomar el control de tu PC solo con que realices alguna tarea cotidiana, como abrir un archivo de video, navegar por la red o abrir un documento adjunto. Y entonces allí se destacan además eh, cuatro problemas eh, fundamentales Uno, reproduciendo un archivo multimedia Un manejo incorrecto de los objetos en la memoria de Windows Media Facilitaba corromper esta y abría la puerta de que un atacante lo aprovechara Para instalar programas, acceder a datos o crear nuevas cuentas de administrador Segundo, navegando por un sitio web o manejando un archivo HTML La actualización también solvente una vulnerabilidad de día cero Detectada por Kaspersky Lab ...y que afecta a Internet Explorer 9... ...pese a su sustitución por Microsoft Edge... ...sigue siendo un componente que viene instalado... ...de forma pre predeterminada en Windows 10... ...por lo que la vulnerabilidad ha sido calificada... ...como crítica para Microsoft. 3 leyendo un archivo PDF en MS Edge... Pero ...las culpas no recaen solo... ...sobre el vetusto Internet Explorer... ...dice esta nota de ahí en Beta... ...su sucesor Ed Edge... ...también incluye una vulnerabilidad... ...que permita a un atacante... ...aprovechar una corrupción de memoria para tomar el control de nuestro sistema. En este caso, los problemas aparecen al visualizar un documento PDF hospedeado en un sitio y especialmente diseñado para aprovecharse de esta vulnerabilidad. Y finalmente, cuatro, recibiendo un email en MS Outlook, dice, sí, también en este caso es un potencial problema de memoria que podría dejar nuestro equipo completamente en manos de un atacante. Esta vez el problema estaría en un archivo adjunto malicioso que podríamos abrir desde... Microsoft Outlook. Ahí está entonces, por eso es tan importante instalar los parches de seguridad. Por ejemplo, a mí ayer, después que terminé el programa, cuando iba a pagar el notebook, ya estaba disponible y, por supuesto, lo actualicé de inmediato eh, para no arriesgarme a tener problemas. Bueno, además, queremos hablar de retomar la historia de TikTok. TikTok está en el ojo del huracán. Recordemos que Estados Unidos le ha puesto fecha límite para que cambie su modelo de negocios o será bloqueado en el país eh, norteamericano, y entonces hoy se cuenta que TikTok espiaba hasta la dirección Mac de sus usuarios en Android. Acá dice entonces que a lo largo de las últimas semanas se destaca entonces este problema que ha tenido con Estados Unidos, y entonces se señala que en el más reciente de los giros relativos a este drama, ha reventado una auténtica cloaca al descubrir que por lo menos hasta el año pasado TikTok rastreaba hasta la dirección Mac de los usuarios de Android. La Mac Media Access Control es un identificador único que, a diferencia de la dirección IP, resulta ser única y exclusiva para cada dispositivo, lo que representa una, una intrusión delicada por lo mismo, ya que viola cualquier noción de privacidad. Según reporta The Wall Street Journal, la gente de TikTok habría estado aprovechando un error conocido en Android para recopilar las direcciones Mac de los usuarios. A final de cuentas, usó un exploit para sacar más información de sus, de sus usuarios y habría tapado esa línea de rastreo en noviembre de 2019, casualmente, en cuanto empezó el pleito con Estados Unidos. Hoy hay una respuesta oficial por parte de TikTok difundida a medios digitales, pero la retórica aplicada deja en evidencia que no se niega lo que se informa en el diario. Dice, bajo el liderazgo de nuestro director de seguridad de la información, Roland Claustrier quien tiene décadas de experiencia en la aplicación de la ley y la industria de servicios financieros, estamos comprometidos a proteger la privacidad y seguridad de la comunidad de TikTok. Actualizamos constantemente nuestra aplicación para mantenernos al día con los desafíos de seguridad y la versión actual de TikTok no recopila direcciones MAC. La, ahí está el, el dicho de la retórica, dice la versión actual de TikTok para rematar la declaración, afirma que en la plataforma nunca han proporcionado datos de los usuarios de su app para dárselas al gobierno chino. La invitación, antes de que la, que la admisión de culpa, es a descargar la versión más reciente de la aplicación. Pero existe un pequeño gran detalle, la recopilación de direcciones Mac, va contra las políticas de usos de Google. Así que seguro habrá consecuencias. Un tema importante, entonces, que ha ocurrido en las últimas horas... ...con TikTok. Nos vamos a ir a la música... ...y estamos de vuelta en Sala de Situaciones... ...para hablar de nuestro tema central de hoy... ...comisaría virtual, los cambios que se vienen... ...y también el uso del root... ...en el retail. Nos vamos a ir... ...hasta el año 1970... ...y ahí nos vamos a encontrar con... ...el gran Santana... ...y la canción Samba ti Estamos de vuelta en Sala de Situaciones... ...en este día 12 de agosto... ...y a continuación vamos a recibir... ...en este plató virtual a don Carlos Allendez, presidente de OAS Chile, que nos viene a contar de temas bien interesantes, muy contingentes además, que escapan solo de la órbita tecnológica, sino que también tienen que ver con nuestro día a día.
1: ¿Cómo está don Carlos? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Oiga, eh... le, cuento
0: que, le cuento primero para
1: introducción que el
0: día lunes estuvimos conversando con un eh, ingeniero informático que nos contó una historia increíble que le pasó con una suplantación en una app de retail, eh, justamente por el por una vulnerabilidad social que tiene que ver con el, el, eh, el, el eh, eh, pedir a través del correo electrónico cuando uno olvida la cuenta y que se podía cambiar el correo y finalmente terminó metido con la PDI. Fue un tema bien interesante. Usted hoy nos viene a contar otra cosa, pero que tiene que ver con el RUT también.
1: Exacto. Ahora, lo que tú mencionas eh, puede resultar un poco incómodo y, y uh, extraño, digamos. O sea, fue, fue como. A mí nomás me pasó, puede pensar la gente. Esto del cambio del, del recambio de la contraseña es una de las 20 más conocida, de hecho están en todos los libros de, de texto, se explica que eh, los cuidados que hay que tener cuando tú cambias la contraseña tienen que ser iguales a los que tuviste cuando definiste la contraseña. Y habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que programa esto se relaja porque dice, oye, si la persona ya está dentro, yo me preocupé de que fuera esto muy, muy eh, fuerte, muy seguro al inicio, pero si es una persona que ya la conozco si me pide cambiar contraseña, lo hago suavecito, algo que no lo invada mucho. Y en rigor lo que se pide es el mismo rigor que cuando creaste por primera vez una clave. Él nos contaba que, por ejemplo,
0: uno puede llamar por teléfono y decir, oiga, se me olvidó el correo que tenía asociado a la cuenta, y puede dar otro correo cualquiera y le mandan ahí en la activación. Entonces hay un problema ahí, o por el lo proceso. menos una,
1: una, un riesgo importante. No, claro, y eso es como muy habitual, sucede mucho. Bueno, yo te voy a contar también un par de lugares comunes que me sucedieron y ¿Ya? que generó un, 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 una, una situación muy entretenida de intercambio de información entre distintas personas. Yo yo hace, a ver, esto fue a comienzo de año, enero puede haber sido, o, o, o diciembre, enero tiene que haber sido, eh, pasando por el, por el metro Escuela Militar a media mañana, quise comprarme un paquete de galletas en un supermercado que hay ahí ¿Ya? y pasé a comprar mi paquete de galleta cuando veo uno con chispas de chocolate muy apetitoso que tenía 260 pesos de descuento y yo, me dicen descuento y empiezo al tiro a, a salivar, digamos entonces tomé el paquete de galletas y me fui raudo a la caja y, y cuando llego allá la persona amablemente me dice, mire, esto tiene descuento si usted me entrega su rut pero yo no quiero entregar mi root entonces no tiene descuento, o tiene que pagarla con todo el precio. Yo como trabajo en esto, pues me resistí, y me fui, y salí del, de la estación de metro, es hay, un, hay, otro supermercado, hay otro supermercado afuera, y pasé allá, y la galleta estaba exactamente al mismo precio con el descuento. Es decir, en el supermercado que me estaban ofreciendo el descuento, no era descuento, le habían subido el precio para decir que lo bajaban para hacerme, entre comillas, una tensión si es que yo entregaba mi root lo feo de la situación es que los dos supermercados pertenecen a la misma empresa propietaria o sea, expresamente el que está ahí bajo el metro estaba haciendo un, un truco, algo ilegítimo para obtener mi, mis datos uno eh, bueno, yo publiqué esto y lo publiqué a raíz de que me pasó hace unos días atrás, hace seis días atrás, que estaba nuevamente en un supermercado y había llenado todo mi carrito con todas las cosas, tú sales con salvoconducto, así que tienes que volver rápido con todo lo que vas a comprar, y llego a la caja y me pasa exactamente lo mismo, y ahora no era un paquete de galletas, o sea, era un carrito lleno de cosas, incluso mi ración semanal de vodka, y eso <risa> es importante... Eso claro, es importante. Claro, entonces yo a, lo, a, a, lo otro, a la otra situación lo, lo etiqueté como un caso de cookie hacking Porque era con galletas, así que era una cookie hacking <risa> que, claro. que es un nombre que se usa en, en informática Y este sería un vodka hacking Porque no me dejaron sacar el, el, el carrito Dado que si no entregaba el root no habían descuento Yo dije ya, pero entonces saquemos las cosas que tienen descuento Es que no sé cuáles son o sea, tiene que entregarme el root a ciegas para ver que si hay descuento se los doy, si no, no hay descuento. No. Eso no va conmigo. Así que dejé todo el carro, y me retiré. Nomás dije ya, gracias, bueno, sería todo. Y publiqué esto, publiqué esto en, en LinkedIn, los dos casos, el de la cookie hacking y el de el vodka hacking, como una llamada de atención que hay un irrespeto hacia el dato privado del cliente. Y, y me llamó bastante la atención que este post este que puse en LinkedIn lo leyeron 11.300 personas. En seis días, 11.300 personas. O sea, pegó, pegó bastante, digamos, yo creo que más de uno le ha tocado hacer esta este recorrido de, de que te piden y de que pasan cosas raras, y sobre eso hubieron casi 50 comentarios, ¿ya? En que había, yo le diría que la parrilla estaba repartida entre los que estaban a favor de entregar el root porque veían como una transacción válida eh, que te hicieran un descuento a cambio de algo. Y otros que pedían usar el sistema a favor de uno, eh, entregando un root falso, o el root de un pariente, o un RUT eh, hasta de un presidente, me dijeron, entrega este que es del presidente no sé cuánto. Entonces era, era como, había toda una, una, una visión del tema. Ahora... Yo conozco eh, a varias personas y ONGs que están dedicadas a la protección de datos. Yo mismo trabajo en eso. El año 2017 se levantó un sitio que se llama No Des Tu Root, en donde se explican muchas de las razones que a mí me llevan a, a, a tratar de no entregar nunca mi root, que es, eh, de partida es es ilegítimo. No es algo, no es una transacción en igualdad de condiciones. ¿Ya? porque te están pidiendo un dato tuyo a cambio de algo conocido, 300 pesos, 200 pesos de descuento, pero te piden tu root sin declarar para qué lo van a usar. No te dicen cuál es el objetivo final, no te dicen si lo van a vender, tampoco te dicen lo contrario, pero en la duda podría ser una base de datos que después se vendiera. Si conocen lo que yo compro, de comida podrían deducir algún tipo de necesidad específica por enfermedad ponle tú que yo compre solamente alimentos que sean dietéticos uno podría suponer que tengo una diabetes o algo parecido o suponer un grado de de, 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 de algún tipo de enfermedad o si compro cosas muy baratas podrían deducir mi eh, nivel de sueldo de renta eh, y eso tiene connotaciones, tiene otro tipo de connotaciones. Por lo tanto, no es una transacción en igualdad de condiciones. Hay hay una hay un desmedro del, del, del derecho que tiene el cliente de proteger su su privacidad. Y, y lo concreto, con la muy mala política de leyes que tenemos en Chile, eh, al menos existe una que dice, desde el año 99 que debieran haber una expresión, eh, algo explícito del que te pide datos de este tipo para decir cómo los va a usar y con qué finalidad. Yo ahí veo que le falta una cosa enorme que es, ¿y hasta cuándo lo va a usar? ¿Bajo qué condiciones yo puedo pedir que lo elimine? ¿Bajo qué condiciones yo puedo pedir que me digan a quién se lo vendieron? ¿Ya? Eh, en, Carlos, en este caso. Tú sabes si es la nueva ley que se está... No, eh... no es la nueva No es la nueva ley eh, Todavía, mira, esto parte el, claro, no, La nueva ley no va a incluir Estas restricciones que tú estás mencionando Deberían incluirla Porque la nueva ley está alineada A la GDPR Claro ¿ya? Que es la norma europea Mira, esto parte en el año 70 En Alemania Se, se estableció la primera ley Que regulaba la protección de datos de, de, del, del usuario la primera ley del mundo en el año 70. Estados Unidos la implementó el 74. En el año 80, la OCDE, como organización de países, eh, también asumió una, una restricción a los flujos de datos personales. Chile, recién en el año 99, emite una, una ley que en rigor ha sido eh, letra muerta, en donde establece que debe haber una... Un, una, un, un tratamiento especial y una declaración explícita de para qué van a ser usados los datos. Eso un rigor nadie te lo cuenta, nadie te dice, solamente te piden el dato y contra eso te ofrecen un descuento si es que este paquete de galletas, por ejemplo, me dio mucha pena darme cuenta después que aparte del mal rato de hoy es una transacción por tu root que vale más de 260 pesos. En general, un, un dato de persona vale como 300 dólares, entre 200 y 300 dólares. Así que son, por lo menos, partimos en mil pesos. Y ahí por un cuarto del precio estaban tratando de quedarse con el dato, que en rigor no es tan valioso en sí mismo el puro root, sino que las relaciones que puedes sacar a partir de eso. Saber eh, tu estado financiero, eh, propiedades que tú tengas, eh, automóviles, tu relación eh, marital padres, eh, o sea, hay un montón de información que se obtiene a través del root eh, y de hecho, cuando tú lo entregas y, y me pasó tristemente en mi primer trabajo hace mucho tiempo, cuando me piden, oye, eh, lo mismo del Bombofica una tarjeta de crédito que yo no necesitaba pero la persona me dice, oye, pero como favor tómala, era de una tienda era exactamente lo mismo que el, el, la Plot. Y efectivamente, lo que a mí no me pasó lo de los seguros del bombo FICA pero lo que me pasó es que cuando traté de eliminarla, me demoré meses. Entonces, la facilidad para ingresar un dato, para acceder a algo, tiene que ser idéntica a la facilidad para salirte de ese compromiso. Yo me acuerdo que esta era una tienda eh, de retail muy pequeña, pero me tomó meses eliminar la tarjeta que no la había usado nunca. Entonces... Cuando tú haces eso con el root, y ese root puede conllevar un montón de información que es tuya, que, que es personal, que puede ser mal usada, y en, en YouTube hay varios casos a partir del nodesturroot.cl, perdón, eh, que tiene connotación legal incluso gente que ha sido demandada, porque su root fue mal usado, para sacar o comprar o.. o, o robarse algunos puntos de tiendas ¿ya? de otros clientes entonces eso ya es, es un entramos en el plano del delito entramos en el plano de la suplantación lo que tú acabas de describir y por lo tanto el llamado es más allá de que uno piense que está bien, que por último mi ruto lo conoce todo el mundo eh, de aquí en adelante uno debería por lo menos tratar de que te digan cuál es el compromiso que asumen cuando te están pidiendo ese dato si van a, 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 si el derecho es tuyo a pedir que lo eliminen, si el derecho es tuyo a saber a quién se lo entregaron, si el derecho es tuyo a saber para qué uso específico va a ser utilizado. Lo cual, más allá de que te das el gusto de que te lo digan, digamos, probablemente nadie lo cumpla. Y probablemente no sea no sea algo que tú puedas demandar eh, responsabilidades, salvo que suceda algo muy extraño, muy... Muy amplio. Hoy en día, la mayoría de los países está eh, regulando por la GDPR, que es una normativa de protección de datos de la Unión Europea, la General Data Protection eh, Regulation, que establece un conjunto de criterios básicos para compartir los datos. Prueba de esto, o, o un elemento que se ha ganado con esto, que por ejemplo, tú hoy día puedes ir a Facebook y pedir que te entreguen todos los datos que alguna vez subiste, toda la fotografía, todos los eh, comentarios que hiciste, lo puedes bajar y tenerlo en un archivo para saber qué dijiste en qué momento de tu vida. Lo cual no asegura ni quita que Facebook igual se quede con ellos si tengo una copia, pero tú al menos puedes saber si dijiste lo que dicen que dijiste, si subiste la foto que tú aseguras no haber subido, pero puede que sí. Y eso hoy día funciona con Facebook, con LinkedIn, con casi todas las redes sociales. Tú puedes preguntar y por obligación y ley te tienen que decir qué datos tuyos tienen y entre comillas tú tienes el derecho a pedir eh, que te los devuelvan. Y entre comillas con Google también tendríamos el derecho al olvido después de una cantidad de tiempo exigir que alguna información nuestra sea eliminada. Ese sería un mundo bonito, digamos, si se pudiera hacer, pero es como es como difícil. Hoy en día estamos recién en la pelea del root. Pásame el claro. root, para qué lo quieres, eh, y, y pero y cómo lo vas a usar No sé, si solamente por tus 200 pesos de descuento. Claro, Empe digamos em que.
0: Por ejemplo, eh, tú mencionabas el, el sitio nodesturut.cl, allí hay una infografía eh, que es muy completa y además es muy sencilla de entender de, de que se de alguna forma se muestran todas las dimensiones en la información que podrían obtener de ti solo con el RUT, que se habla desde lo básico, nombre completo, eh, tu información financiera, el local y mesa de votación, estado civil, edad, sexo, estado de salud, el listado de fármacos que tomas, dónde los compras, con qué frecuencia o qué enfermedades tienes, tu historial de compras, quiénes son tus padres y tus hermanos, tus propiedades, tu lugar de nacimiento y hasta tu puntaje en la prueba de selección universitaria. Y claro, usted dirá, ya, pero ¿qué me importa a mí que se van todo eso? Es que cada una de esas variables puede ser determinante para optar a un empleo o para que a un niño no acepten en el colegio o para tantas cosas.
1: Exactamente. Y, y, y en sí, la información, cuando lo vas cruzando, va sacando más datos eh, que tienen... Hay, hay, una, hay un conjunto de información que le llamamos perfilamiento en donde hoy en día hasta el tamaño de la pantalla de tu celular y la forma en que tú sostienes el celular son medidos por el mismo aparato. Y ese es un dato, el oscilómetro, no sé cómo se llama, te entrega una posición que te identifica a ti, te, el, el, el celular te lee, lee tus movimientos y va generando un perfil de, de ti. Y de, después, de acuerdo como tú tomes el celular, puedes saber si eres tú o no eres tú. Si tú lees el, el qué sé yo, el Twitter, pero en pantalla amplia, o lo lees con, con letra pequeña, eso te va perfilando como, como el usuario que eres. Y toda esa información, junto con puntaje de la universidad, junto con el nombre de tus padres, junto con el lugar donde más o menos vives, junto con la información del tipo de comida que consumes, no sé, puede generar... Mira, algo tan simple se me acaba de ocurrir. Si tú estuvieras a un comienzo de Parkinson, eso es absolutamente detectable a través del celular. Y un seguro de salud tendría la, el, 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 la ventaja sobre los clientes si supiera y comprara a toda esa, esa plataforma que mide esos movimientos. Oye, quiero saber qué persona, si esta persona tiene movimientos del tipo Parkinson. Es extraño, pero hoy día se puede hacer. De hecho, acabo de leer hace un par de días que se está buscando la manera de implementar una red de celulares Android para detectar terremotos de, de sismos de manera temprana, precisamente con el movimiento eh, sismográfico de acuerdo a la cantidad de clientes. Si tengo 300 clientes o 3.000 que se les está moviendo el celular, quiere decir que probablemente están en medio de un sismo. Si están todos dentro de una región geográfica. Eso sería una, una manera bastante útil de usar ese tipo de, 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 de aparatos que están dentro del celular, pero una manera muy canalla sería saber quién está enfermo, quién tiene temblores, quién tiene de alguna manera una discapacidad. Eso es lo que hoy día enfrentamos con el tema del root y con la, y con la capacidad que tiene el retail de ser tan, tan abiertamente impositivo de pedirte que tú entregues esa información pero eh, cambiaron las reglas del juego eh, y las está cambiando eh, la comisaría virtual hace, hace varias semanas había dicho que iba a empezar a usar un concepto que tenemos en Chile que se llama Clave Única claro. y, y dado que el, creo que fue la primera semana de, de, de julio o de agosto hace poquito que trató de echarlo a andar y no pudo porque a, hubo un montón de gente que no entendió de qué se trataba y que eh, de alguna manera no iba a poder usar clave única. Han pasado dos es semanas claro. y parece que ahora sí se puede. No sé quién, ¿Qué? quién, se, quién se dio a la, a, la, a la titánica labor de capacitar a toda esa gente que no sabía porque ahora, después de dos semanas, sí se puede. Entonces, de bien,
0: buen... dejémoslo, dejémoslo anunciado el tema, Carlos, vamos a hacer una pausa musical y venimos a hablar de lo de clave única, comisaría virtual, qué alternativa también en caso de que no la tengamos. Nos vamos a ir hasta el año 1970 y nos vamos a encontrar con la banda de rock progresivo King Crimson. En su álbum In the Wake of Poseidon está la canción Catful. Estamos de vuelta en sala de situaciones, hoy estamos hablando con Carlos Allendez, que es un amigo de la casa y ya lo habíamos mencionado, ya hablamos largamente del uso ilegítimo del root en el retail, pero ahora queremos cambiar de tema para algo que va a, volver a ser, eh, va a volver a estar en la noticia, Carlos, que es la clave única con este nuevo cambio que ha implementado o está implementando comisaría virtual. Por lo menos hoy lo que uno puede ver al tratar de pedir un permiso es que, Está la opción con cédula de identidad, con clave única y extranjeros. ¿Qué es lo que va a ocurrir y cuál es el punto de la clave única, Carlos?
1: Ok, bueno, aquí viene un tema eh, que en el origen se esperaba y de hecho así lo, así lo tiene el argumento que está en la propia eh, comisaría virtual que funcionaba y funciona con clave única. ¿ya? Y por lo tanto... Eh, el hecho de usar el root fue una solución paliativa temporal. Y ahora ya le pusieron fecha definitiva para el próximo lunes 17. Todos los servicios, todos los salvoconductos se van a pedir con clave única y ya no con clave eh, con root. Con root. Exacto. La gente que no tiene clave única eh, va a, necesariamente tiene que ir a buscar eh, o a crearla. A, una, a un tótem o a una oficina del registro civil. O sea, tiene que ir físicamente. No hay alternativa. Salvo, lo leí en alguna parte, dice que eh, tengas un root creado recientemente, hace cuatro años claro. o menos.
0: Para decirlo la de alguna seduta. forma, para todas las personas que han sacado el carnet en los últimos cuatro años y que le entregaron el papel de la clave única y nunca la activaron, ellos, a través del de registro civil, pueden pedir una nueva clave. Pero los que tienen el carnet antiguo y activo todavía, ellos tienen que ir presencialmente. No pueden obtener la clave única a través de, eh, del registro civil en Internet.
1: Ok, ya. Esa es la parte bonita, es la parte en que todos podríamos coincidir que sí, está bien. Pero eh, resulta que hace dos semanas atrás, lo dijimos antes de ir al corte musical, el gran problema es que la gente no sabía cómo se hacía esta, este cambio y han pasado apenas dos semanas, casi tres. No creo que nadie haya logrado realmente eh, enterarse de algo más que lo que sabía hace tres semanas atrás. Yo personalmente estuve haciendo un par de pruebas con mi clave única para recordar cómo funcionaba y qué se hacía. Bueno al menos ayer tres veces y hoy día dos veces, traté de cambiar, de recuperar mi contraseña y me dijo que le había mandado mi correo y no lo hizo. O sea, no está funcionando la capacidad de recuperar la contraseña. Al menos en mi caso no funcionó. Y, y tengo algo súper estan, estan, estandarizado, o sea, no es ninguna cosa especial. O sea, desde mi perspectiva no está funcionando la capacidad de recuperar contraseña. Ahora no importa... Qué es lo que está pasando? Eh, no lo sé mira, uno registra un correo y un teléfono, en teoría la clave única debiera ofrecerte si tú quieres restaurar tu contraseña a través de un mensaje al celular o a tu correo de hecho te dice, elija usted la opción pero te entrega solamente una opción el correo y tú lo pinchas y te dice ya, le enviamos un código de activación a su correo no me llega no está llegando a mi correo eh lo otro para pedir la clave única hay que saber inglés ¿por qué? porque te pide el CAPTCHA ah, donde te ah, muestra ah, varias imágenes claro. y si tú tienes tu sistema en castellano es probable que te lo pida en castellano pero a mí en dos computadores distintos me los pidió en inglés selection the stairs in the image, o sea Alguien que no sepa lo que stairs significa o motorcycle va a mirar un montón de fotos y no va a saber cuál tiene que pinchar. Por lo tanto, allí hay algo que está faltando en, el, en, en, el, en la prueba, en la validación de que eres un humano. Cuando te pidan un captcha, tienen que tirarlo sí o sí en castellano. No puede ser una cosa que, que venga a veces en castellano, otras veces en inglés. O sea, tiene que estar forzado a castellano simplificado. Y por último, eh, más allá de eso, eh, ¿qué es la clave única? Es el root. Es el root con una contraseña. O sea, cuando dicen que es el método más seguro que podemos utilizar para acceder a nuestro servicio, yo discrepo tremendamente. Es el mismo root al que le pusimos una contraseña, o sea... Y que probablemente si pueda ser una contraseña que usas en otro servicio. Además, si yo tengo una cuenta de banco, ya hace muchos años que me piden mi root y una contraseña para ingresar, pero además me piden un token numérico, un PIN PASS. ¿Dónde está el PIN PASS? Aquí en la clave única no existe. O sea, estamos... Con este nivel de seguridad estamos yéndonos a los 80. 88, 89... Ese es el nivel de seguridad que nos está ofreciendo hoy día la clave única. Además, tiene un largo mínimo exigible, no sé si el mínimo o el máximo, porque a veces me ha pasado que ponen una cantidad de caracteres y es esa, ni más ni menos, me pasó en un banco, que yo ponía contraseñas de 8 caracteres y yo decía, no, es que aquí nosotros pedimos de 6, pero yo estoy poniendo de 8 que son mejores, tiene que ser de 6. En ese banco me lo pedían así. Ahora, la clave única pide 8 caracteres. Hoy en día, año 2020, se pide un mínimo de 8 y hasta 64 caracteres. Esa es la recomendación estándar. Y no un conjunto de caracteres extraños, sino que una frase, una, una clave, una contraseña que sea más bien una frase que tú puedas recordar, más que un conjunto de, de palabras extrañas. Aparte, eh, Eduardo, que cuando tú tienes una contraseña extraña y te piden cambiarla, lo más probable es que tú vuelvas a poner la misma contraseña extraña y le ponga un número 2 al final. Lo cual está documentado, que la gente habitualmente lo hace. También está documentado y todos los años nos enteramos del estándar de, de contraseñas más fáciles de detectar. Está el 1, 2, 3, sí, 4, sí, 5, 6, 7, 8, la palabra password, la, la, bueno, las vocales cambiadas por número. Entonces, lo que nos están ofreciendo es una clave única que tiene ese nivel de seguridad. El que desde el comienzo de los 90 estamos diciendo que no es suficiente, o sea, están pasándonos la seguridad hace 30 años acá. ¿Cuál es el mayor pecado de esto? Que la clave única efectivamente te abre la puerta, según la propia página lo dice, a 100 servicios del gobierno. Donde tú puedes reclamar el pago de bonos, donde tú puedes pedir o entregar información. Donde hay una serie de actividades que son muy personales y que si alguien te roba tu clave única los puede hacer por ti puede postular a algún tipo de selección, puede anular tu postulación a algún tipo de, de, de subvención o de bono. Y lo más probable, que en el común de los usuarios de este país haya mucha gente que ni se entere de lo que pasó. O sea, lo que vamos a tener ahí es que, por falta de educación, la gente, uno, no va a saber colocar password, o va a colocar las mismas passwords, las que son más más fáciles de, de colocar, pensando, como sucede siempre, yo nomás sé esto, ¿quién más se va a enterar? Porque cuando uno es nuevito, cree que a, a uno nomás se le ocurrió la tremenda idea de cambiar la A por un 4, o la E por un 3. Y en realidad, los que saben hacer esto, de hecho, recuerdo haber visto un estudio en cinco intentos pueden descubrir tu clave. Si saben una clave anterior tuya, en cinco intentos o menos pueden descubrir la nueva clave con un 80% de efectividad. ¿Por qué? Porque le ponen antes un 1 o un 0, le ponen al final un 2, un 3, un 4, un 5 y con eso habitualmente llegan. Entonces lo que estamos haciendo con la clave única es entregar una solución que tiene más o menos 30 años de atraso eh, hoy en día creo que lo, lo mínimo que correspondería sería crear una especie de pin pass que sea descargable a través de una aplicación que vaya al celular, porque ahí vamos a coincidir que todo el mundo tiene celular, al menos. Entonces tendrías una forma de entrar con una clave, con un root y con un número generado en tu celular, lo cual, siendo una solución adecuada, no es la mejor, no es la que más me gusta. Yo sigo usando el pin pass de llavero, yo no voy a Trato de no instalar aplicaciones en mi celular. Desconfío mucho de la seguridad que pueda tener en el celular. Prefiero usarlo para lo mínimo posible. Eh, bueno, más allá de la clave única, vi otra cosa que no me gustó mucho, que es una alternativa, le llaman claves locales. Eso, local.
0: eso para, que ha, para que hablemos de esa alternativa para las personas
1: eh, que en estos últimos minutos, que se llama registro local, que está en la misma comisaría de España. Exacto, le llaman registro o clave local y en el fondo lo que hace es pedirte, si tú no tienes los datos registrados en la clave única, te pide crear un usuario en, en comisaría virtual. Nuevamente, no dice para qué, aunque uno podría suponer que es para todo y exclusivamente para los servicios que están eh, ofrecidos los salvoconductos de la comisaría virtual. Uno podría asumir que es para eso y no para otra cosa, pero no lo dice. Te claro. pide una serie de datos que son como los mismos y agrega un poco más. Te pide tu domicilio eh, habitacional y tu domicilio laboral, cosa que no está obligado a decirlo en tu clave única. O sea, esto siendo una clave alternativa es más exigente que la clave única. Siendo una clave alternativa y temporal. O sea, ahí hay un contrasentido. Y hay algo que en particular lo sentí un poco injusto, injusto porque ya estamos en el año 2020, que la opción de definición sexual, sexual pide, claro. pide pide definición de sexo binaria, hombre o mujer, claro. masculino o femenino, y hace rato, si mal no me equivoco, a principios de este año se autorizó por ley la emisión de de carnet de identidad que define eh, sexos no binarios. Claro. Por lo tanto, cuando este, el título del de, de, de registro local o de la clave local te dice ingrese la información exactamente como está en su cédula de identidad, no se va a poder ahí, pues. Si pusieron sexo binario y hay una persona que no tiene sexo binario y que en su carné sale como no sexo, sale con una alternativa diferente, simplemente eh, no va a poder ingresarlo. Entonces, creo que la solución está en un completo, digamos, mirado de forma completa, es... Eh, está improvisada, está improvisada y que hay hay una serie de, de eh, mejoras que se podrían hacer y que son, entre comillas, más o menos obvias, más o menos obvia cuando claro uno trabaja en esto y más o menos se mueve en el tema tecnológico, pero si alguien se va a poner a definir el uso de una clave única, debiera haber pensado en la necesidad de una generación automática de un PIN -pass. Una generación de un token numérico que ayude a la seguridad de esa información. Eh, seguramente el argumento es, oye, pero es que vamos a complejizar a la gente. Es que a la gente ya la pusiste en una situación compleja con el hecho de pedirles que se aprendan una contraseña para su root. Ya Podría haber sido, no sé, no sé cuál será la forma en que se usa en otros países realmente. Países avanzados, no de la región. Algo así como Estonia como Nueva Zelanda, no sé, que realmente tengan una, 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 una cultura tecnológica mayor que la nuestra. Pero aquí, como vamos, yo me quedé con una sensación eh, poco agradable de, de que de aquí al 17, el próximo lunes, esto se vuelve obligatorio y los que no tienen que ingresar esta clave local, que está mal definida por la forma en que se piden los datos... Por otro lado, el hecho de que la gente se acostumbre a usar la clave única es bueno, si fuera segura, pero la seguridad ah, que hoy día le están dando es de la de hace 30 años atrás, por lo cual eh, es un retroceso. Es súper importante el hecho de llevar el gobierno al, al, a, a la Internet, digamos, y que los trámites puedan ser transparentes y, y de acceso fácil pero ¿qué hacemos con los ancianos y con la gente que generalmente es la que más necesita esos servicios y que justamente son los que menos entienden de cómo se debe usar la tecnología para acceder a ello? Allí hay un paso que es necesario y que es imprescindible, que es la capacitación, la alfabetización digital, es la gran deuda en este momento. Así que, eh, bueno, eso es, no, 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 es muy, no es muy alentador el escenario. Se avanza, pero es como pasito a pasito. Dos para adelante, uno para atrás. Lamentablemente. Así es. Así es.
0: Muchas gracias, Carlos Allende, presidente de OAS Chile, que nos acompañó hoy día para hablar entonces, del uso del de RUT en el hotel y también este cambio importante que viene en Comisaría Virtual y La Clave Única. Te mando un abrazo, Carlos, que esté muy bien.
1: Gracias, Eduardo.
0: Chao. Y antes de despedirme de este capítulo de Salas de Situaciones, le quiero contar una noticia que hoy viene en Infobae que habla de la incesante batalla de Facebook contra la venta ilegal de animales salvajes dentro de la plataforma. Facebook, entonces, dice que está tomando rigurosas medidas en contra de la venta y el tráfico de animales salvajes, un mercado que había pasado desapercibido dentro de la plataforma, pero que contaba con un gran auge entre los compradores de fauna exótica. Este tipo de actividades van en contra de los términos y condiciones establecidos por Facebook, pero a pesar de ello, los vendedores siguen operando en línea. Fue el Fondo Mundial para la Naturaleza quien investigó acerca de estas prácticas y encontró más de 2.000 publicaciones en las que se ofertaban animales salvajes tan solo en el país de Myanmar, de acuerdo con el informe obtenido por la agencia Reuters. La WWF contabilizó hasta mayo de 2020, 2143 animales salvajes de 94 especies ofertados en la plataforma, de los que el 92% estaban vivos, entre los que se incluyen aves rapaces y gatos salvajes. Destacó que los animales que tienen una mayor demanda dentro de la red social son los monos gibones, los langures, los gatos salvajes y los cálaos la denuncia de la organización, la empresa tomó la medida necesaria en contra de estos grupos y eliminó de la plataforma más de 500 publicaciones y grupos entre abril y junio. Información que usted puede leer entonces en Infobae con esta iniciativa de Facebook para acabar con la venta de animales salvajes dentro de la plataforma. Llegamos al final de Sala de Situaciones. Yo me despido hasta mañana y los dejamos en la música con el gran Roger Waters y Broken Bones.